0: A veces quien no lo entiende es, digamos, el cliente. el cliente. Piensa que la relación pública es publicidad, que la relación pública es mercadeo. Entonces, no, todo es como una comunicación estratégica y todo todo se complementa. Pero la relación pública es, vamos a sacar el contenido que, que le interese el heraldo economía, vamos a sacar el contenido que le puede interesar al heraldo deportes, no una publicidad. ¿Por qué? Porque este contenido genera credibilidad.
1: Radiográfico, el podcast. Amigos de Radiográfico, hoy con Carla Celaya, periodista, mercadóloga y qué más.
0: Y emprendedora.
1: Carla Celaya, ¿cuándo te conocí yo a vos? Cuando estábamos en la universidad y empezamos a estudiar periodismo, ¿cierto?
0: Sí, recuerdo que, bueno, yo te recuerdo, Gerson, de una clase de estadística. Por ahí. En, la, en las clases generales, ahí por el 2000. Ya hace tiempo. Ya hace tiempo, sí.
1: ¿Y vos por qué estudiaste periodismo?
0: Fíjate que la realidad, más que periodismo, yo era, era más una carrera social, porque estaba entre periodismo o publicidad y comunicación, que en ese entonces solo la tenía Unitec. Pero al final eh, decidí apostarle al periodismo, ¿verdad? Y bueno, entré a, a lo que fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la realidad es que no, no me arrepiento de mi elección.
1: ¿Y te gustó? Eh, ¿Cómo te impartieron la carrera o no? Porque yo soy muy crítico a veces de lo que me enseñaron o no, pero no sé si vos estás...
0: Yo creo que hay pros y contras. Por ejemplo, eh, hay que resaltar que el de la autónoma nunca tiene nada fácil. Entonces, eso, eso te hace tener un poquito de garra. Hasta un pupitre hay que buscarlo, sobre todo en las clases generales. Eh, de los catedráticos había unos que eran muy buenos, ¿verdad? Eh, que le notabas, que, que te exigían... Y habían otros que, pues yo, honestamente, ahora que ya, ya, ya tantos años de experiencia, sí, realmente siento que eran mediocres. Y que sí podía la facultad de periodismo tener muchas mejoras, eh, haberse mo modernizado más en aquel entonces, no sé cómo estará ahora, ¿verdad? Eh, pero bueno, se agradece al final de cuentas lo que... Lo que uno aprende, pero definitivamente que es la experiencia y tu día a día en la profesión, lo que, lo que te ayuda, lo que te da eso que no te enseña la, la universidad.
1: Bueno, y cuando saliste de la carrera de periodismo, ¿dónde empezaste a ejercer o, o cómo, cómo fue tu inicio?
0: Ah, bueno, te cuento. No, yo todavía estaba en periodismo, estaba en un último año de periodismo cuando, así como la antigua, fíjate, carteles en, en toda la facultad de periodismo y el heraldo estaba pidiendo alumnos que estuvieran en el último año de universidad y sobre todo que les gustara redactar. Así que me presenté, eh, hice una prueba y de ahí salí seleccionada para sacar una capacitación. Esta capacitación la ha dado una consultora internacional que estaba trabajando en un cambio de imagen y de contenido de, de Diario Heraldo. La realidad, mis planes, Gerson, era poder participar en esta capacitación porque yo miraba el Heraldo como un lugar para poder hacer mi práctica. Muy bien. O sea, no es que estaba planeando yo entrar a, a trabajar. Entonces, ya cuando entramos a esa capacitación, uno dice capacitación, te imaginas sentado, ¿verdad? Y que te van a estar dando clases. Ajá. Y que vas a estar ahí las seis, siete horas. Y cuando llegas, te dieron como dos horas de clase y de un solo, me dijeron, vaya, vaya, a la noticias. Entonces a todos, a los 25 alumnos que fueron seleccionados de diferentes universidades, porque estaba la autónoma, estaba la católica, UNITEC, estaba la José de Silva del Valle. Entonces era literalmente hacer noticias y es ahí donde te das cuenta, ¿verdad? De, de cuando te mandan y, a la guerra. A, a la guerra, ajá, y decir, no, no es lo mismo la teoría que cuando ya estás en, en, en el campo, el, la falta de criterio de uno como alumno. Eh, que solo la experiencia te lo da, pero que creo verdad, que si, si tuvieras una mejor, si te hubieran asesorado mejor en la universidad, esta parte podría ir reforzada por parte de los alumnos cuando ya salen a, a la vida real.
1: Tal vez me voy a adelantar un poco en, en la línea cronológica, pero mencionas algo clave. Yo siento que en la Universidad Autónoma nos prepararon para ser empleados de toda la vida, pero jamás nos enseñaron a emprender, a pensar en, en, en lo propio. ¿Crees que le hizo falta a eso también a tu educación de la universidad? Que te dijeran, Carla, vos de aquí en adelante pensá en tener tu empresa periodística o tener tu agencia de, de comunicaciones o simplemente te prepararon para ser una empleada de un medio de comunicación.
0: Bueno, voy a hacer una comparación. No sé si es justa, pero hay que darle el mérito a Unitec. Estamos hablando de, de, del año 2000 que ellos preparaban a sus universitarios para ser gerentes, para ser dueños de empresas, y no, en, en la autónoma solo te, te dan un panorama bien completo en el caso que usted trabaje en un periódico, en el caso que usted vaya a la televisión, en el caso que usted vaya a la radio. Y si sí, no, te, te programan para, para venir verdad y trabajar en un medio o, o lo que la mayoría, que me parece que es otro error también, de periodistas querían, que era entrar a las relaciones públicas, que es un campo que es bien diferente al periodismo, pues es lo opuesto. Es importante tener noción de la relación pública, pero... Es una carrera, en otros países la relación pública es, es, diferente. es, es diferente. Y nosotros
1: solo llevamos una clase en Exacto. toda la carrera. De y 40 una clase clases.
0: que es de las que yo te puedo decir que no me enseñó absolutamente nada. sí Entonces, eh, si te preparan, te meten ese chip y de ahí, ¿verdad? No te dicen que después llegas a cierta edad y van a venir muchachos más jóvenes y te, vos tenés que ir no a evolucionar. No estás preparado
1: para el relevo y, y, y esa evolución que vos decís. Y entonces, eh, volviendo a la línea de tiempo... Eh, haces esta prueba con, con esta consultoría que, que, que paga el heraldo, si, si mal no recuerdo, Innovation, era ¿no? una, una empresa española, argentina, y terminan quedándose algunos de ustedes. ¿Y vos terminas seleccionada o, o cómo fue la cuestión?
0: Sí, realmente que, bueno, se armó un grupo bien bonito de 25 personas, había unos que eran incluso del interior, y, y de entrada ellos hacen una especie de carnicería, porque dicen, bueno, estos 25, vamos a hablarle a 10. Y, y te queda la espinita, yo honestamente dije, yo para mí es un logro que, me, que estuviera seleccionada entre de los 25 porque fueron varias personas verdad de diferentes universidades y tu prueba era la redacción o sea, literalmente te daban a la antigua un papel y un lápiz y, y te, te ponían como un caso y que redactaras la noticia entonces de las personas que participaron fueron 25 las que salieron seleccionados y para mí eso ya era ganancia, te lo digo porque no, no pensé en algún momento salir seleccionada. Y luego, bueno, iban hablándole a varios, a, a varios, a varios conocidos, ah, que a mí me hablaron. Y yo dije, ah, ya solo queda, ya, ya eran nueve. Yo dije, ya no me hablaron. Y creo que fui la número diez. ¿eh? <risa> Entonces después sí, ya cayó la llamada, Carla, fíjate que necesitamos que se presente entonces yo fui la última en llegar y me incorporé, me incorporé, recuerdo, muy bien después de una Semana Santa y bueno, ahí es donde yo supe realmente... Ahí es donde yo le agradezco al Heraldo porque sí me formé con, con criterio periodístico.
1: No, creo que es una gran escuela. no de, Es una de, gran sea, escuela. Definitivamente, y no solamente de, de, de un grupo de periodistas sino que de generaciones enteras de, de periodistas. Y empezaste entonces en el Heraldo ¿Te asignan, una, ¿Te asignan una fuente o, o, cómo, o cómo fue la cuestión?
0: Pues la realidad, este, Innovation lo que hacía era como ver tus capacidades. Eh, por ejemplo, tenía una compañera que era muy buena en deportes, entonces a ella la asignaron a deportes. Otros eran muy bueno en economía, entonces a mí me pusieron en una sección que querían reforzar que se llama Superguía. Se llamaba, no sé si existirá todavía, se llamaba Superguía y que era como temas de curiosidades, de compras, este iba anexada con la sección de vida, yo trabajaba para las dos secciones, pero creo que más iba enfocada a los nuevos productos, porque casi dos meses después de que yo entro, entró la revista mía.
1: Okay.
0: Entonces era más con ese enfoque, el enfoque editorial de revistas, cultural, espectáculo, y todo lo que es compras y tendencias de moda.
1: Y así, todo ese periodismo legacy que, que tenían eh, gran influencia en aquellos años y que ahora pues el internet les ha venido a robar un, un poco el protagonismo. Y entonces empezás a hacer carrera en, en esta área que era como de servicio y utilidad, de espectáculos, cultura, eventos sociales... Y, y de ahí para adelante, ¿cuántos años estuviste en el Heraldo?
0: Estuve de manera intermitente porque salí un tiempo para poder finalizar la carrera porque en el Heraldo sabes que no hay horario. No, imposible. No, imposible, entonces, y, y literalmente solo sacando ya la carrera me vuelven a hablar. Me vuelven a hablar para... O sea,
1: dejaste una buena impresión y te vuelven a traer. Me,
0: me vuelven a hablar esta vez para la sección de vida para cubrir espectáculos. Vale. Entonces, eh, esa fue una experiencia bien bonita. Eh, casi entrando en espectáculo, yo saco mi título. El Heraldo se tomó, incluso fue a cubrir, sacó, me sacó, ¿verdad? Que como una de sus periodistas ya había sacado la licenciatura. Y espectáculos, eh, como te digo, aprendes a que no tenés que subestimar ningún. Eh, en ningún género porque el vale. espectáculo es muy jovial no podía escribir ah con lo que te enseñan en la universidad el triángulo invertido porque a mí mi lector se dormía tuve buenos tutores por ejemplo un gran tutor y lo voy a mencionar fue Oscar Flores claro, claro. Eh, Oscar Flores me decía no Carlita con esto usted y, y, y roncaba me voy a dormir entonces él me empezó no respete esquemas, mire, usted tiene que amarrar al público desde la entrada Y eso sí, no me venga con fotos feas Porque aquí yo no le voy a publicar nada, soy una fotografía fea entonces, Ya te da
1: otra carga, ¿no? De ya, creatividad. Exa
0: exactamente, mire, esto parece que usted dice, solo puso una persona ahí a posar Yo quiero gente divertida, que haya expresión Y tuve buenos fotógrafos, en ese entonces me tocaba trabajar con Gustavo Amador sí. Que ahora es para, trabaja para eh, EF, Agencia EF eh, Sí, sí. Entonces, eh, entonces se lograron hacer trabajos bonitos. Como te digo, eh, aprendí a hacer crónicas de un concierto. Pero yo te lo iba haciendo en forma de crónicas. O si no, te hacía eh, una nota tradicional y apostarle mucho a la fotografía. O
1: sea que vos empezás a trabajar un nuevo estilo de periodismo de entretenimiento, más que un periodismo social, un periodismo de entretenimiento en el que contaban las cosas, narraban las cosas... Y, y esto se volvió una atracción para, para el periódico también.
0: Fíjate que sí, yo recuerdo, bueno, te voy a decir de, lo, de los trabajos que yo recuerdo que fueron exclusivas, por ejemplo, el de Chayán, la famosa, que es sí, que Chayán anduvo aquí, que es que se vivió aquí. Entonces me dio la tarea de comprobar O
1: sea, era un periodismo de investigación, fuiste y, a comprobar es, claro, si había sí, vivido. Sí, porque
0: casa, casualmente había una persona que tenía las fotos. vale bueno. Y entonces me dio las fotos... Ya contó la historia. Entonces vos, cuando tenés pruebas, eh, recuerdo que... En estos tiempos
1: en internet le llamarían periodismo de verificación. Vos fuiste a verificar si Chayán efectivamente Realmente, vivió en Honduras.
0: Exactamente, porque todo era un rumor. Entonces, ay, es, que, es que, por ejemplo, Francisco Rivas había jugado con él. Entonces era una fuente. Pero yo no tenía una foto de, de Francisco jugando básquetbol con, con Chayán ahí en La Leona. Sí. Pero habían fotos de él en... en, en con, con este diputado, que fue diputado del Pino Olban Valladares. Bien. Entonces con él estuvo viviendo mucho tiempo, varios meses acá. Entonces hacía ese tipo de trabajos, hacíamos mucho ranqueo, mucho ranking, que te facilita al lector el top 10 de, de X tema. Entonces eran trabajos realmente bonitos. Cuando iba a venir una estrella, se empezaba a socializar desde la llegada de la estrella eh, con, con curiosidades, ¿verdad?, cosa que siento que hay escasez ahora, de sí. profundizar. Algo que vos veas sencillo, se buscaba talentos desde eh, gente que hacía grafitis, eh, dábamos, bueno, ahora siempre se le da apoyo, por ejemplo, a, a los talentos así como Césia, pero ahorita la gente, ah, Césia, Katherine, eh, Angie, sin, sin imaginar, yo cubría la primera eh, académica hondureña que se llama Noelia Sosa, que fue en la Academia... Estados Unidos, ¿verdad? Ella quedó en tercer lugar. Esa fue la primera representante hondureña. Sí. Que, o sea, que Honduras ha tenido buenos papeles. Entonces, creo yo que a veces estas generaciones no se encargan de informarse bien o de profundizar. Realmente podríamos hacer trabajos bonitos de exacadémicos hondureños. Como te digo, hacer más consultas. Porque este es un... Por darte un ejemplo, ¿verdad? Claro. Un, un programa que está bien posicionado en, en lo que es Centroamérica. Entonces, todo eso... Y yo lo aprendo en, en lo que es en el heraldo, en el día a día, en cómo tenés que ir, ¿verdad? Resolviendo, porque en el heraldo no te preguntan, te dice haga y resuelva. Total. Entonces, sí, realmente me dio experiencias bonitas. Por ejemplo, cuando Jire Wilson ganó eh, en Viña del Mar, así que el heraldo se llevó la exclusiva, la fuimos a traer desde el, el aeropuerto, fue el medio que tuvo mayor cobertura y ahí lo, en el caso de Carlos Campos fui la primera en hacerle la entrevista a Carlos Campos, cuando nadie lo conocía y lo que te digo, ese periodismo de verificación que vos decís, él manda fotos con, con Justin Timberlake él manda fotos con Mila Jovovich entonces, sabes que se va a hacer claro. tremendo notición, ¿verdad?
1: En esos tiempos ustedes empiezan a dejar de alguna manera una escuela que muchos siguieron, pero que lastimosamente hoy el periodismo de Maquila existe en internet, pues se lo, lo absorbió. Carla, ¿y, ¿y cuántos años estuviste entonces en El Heraldo, cubriendo este tipo de fuentes?
0: Bueno, mira, de, después de espectáculo eh, vengo yo y me voy a Costa Rica, ¿verdad? Sí, ese me... es un
1: capítulo que me interesa sí. mucho porque sí. hay que hacer un, una diferenciación o una comparación entre las dos escuelas, la, el periodismo de Costa Rica y el periodismo de Honduras.
0: Y en, en Costa Rica lo que logré hacer, ¿verdad? Porque por, por temas legales yo, yo, lo, yo lo que logré eh, aplicar fue una pasantía en televisión, que ya es bien diferente al, al, al medio escrito, en RepreTel. Sí. Eh, te voy a decir que en, tema, en aquel entonces, estamos hablando de 2008, en temas tecnológicos Honduras andaba bien. Nosotros teníamos ya televisión digital, Costa Rica estaba todavía que pasaba un VHS al otro para poder hacer la edición de, de la noticia. Sin embargo, eh, sí hay que resaltarle, ¿verdad? Número uno, bien competitivo su, su, su aspiración salarial. Como te digo, sí son innovadores en muchos programas, eh, tienen, le apuestan a todo, desde lo popular hasta, a lo, hasta lo más élite, que yo creo que años después es donde empieza a agarrar programas como HCH, ya Costa Rica lo tenía, no tal vez a, a nivel de canal, pero sí de programa. Uh -huh pero yo creo que un, el, el, eh, los medios grandes acá sí le compiten perfectamente a Costa Rica. Nosotros tenemos mayor saturación de medios, o sea, en Honduras hay una cantidad exagerada de medios, en Costa Rica solo va a haber cuatro, y unas cinco o seis emisoras bien posicionadas no tienen esa saturación de medios. Eh, esos periodistas sí son bien preparados, y, y cómo te puedo decir, pero... Eh, siento yo que en, en, en la pasantía, pues eh, la experiencia que me daba el Heraldo no me hacía novata, así claro. que no era una mala embajadora. Siempre hay que intentar, ¿verdad? Porque ellos te dicen que son lo mejor en todo sí, y de repente sí. no es así. Es el ADN ¿verdad? de ellos, ¿no? Sí, sí, y de repente no es así. Entonces intentaba ser una buena embajadora y la experiencia al final fue bonita. Entonces, pero yo creo que Honduras en los medios bien posicionados le compite a cualquier medio centroamericano. Vos sabés cuáles son. Hay cinco ya medio grandes acá que su imagen es bonita, claro. que tienen televisión satelital, que tienen programas bien competitivos. Y yo creo que a nivel centroamericano, en, con estos canales andamos bien. El problema de aquí es que siento que hay demasiado canal con mucha gente que no es profesional.
1: Sí, y termina dañando lo bueno que se ha logrado. Exactamente. Lo, lo, lo bueno que se ha conquistado. Y, y en Costa Rica entonces, ¿empezás a hacer televisión y de, de, trabajas en qué parte? ¿En producción, en campo? ¿Cómo ah, es la pues cuestión? mira
0: que como yo no tenía mi residencia, entonces sí. yo estuve primero en producción sí. y de ahí eh, el, el olfato que me había dado el heraldo me hacía a mí tener ese olfato de las buenas historias porque habían como, trabajaba para tres programas, ¿verdad? Uno que era como medio popular, donde la gente se quejaba de los problemas. Y había uno que llamaba Informe 11, que este era eh, Curiosidades, donde armabas más historias. Okay. Ya, entonces, andaba detrás de las historias. A veces recibía las llamadas. O, por ejemplo, en lo que yo recuerdo, eh, que agarraba un bus, miraba un parquecito bien bonito, ¿verdad? Y había un indio, pero así, como tengo un indio, siempre sí. trabajándolo. Y en una de esas le pregunté. Entonces, decía, no, es que se llama el Parque del Indio. Y ahí cuenta la historia. Que él siempre sencillamente, pero decorado bonito. Uh -huh. Y esto es historia para una... O sea, esto es material para una buena historia, para, para Informe 11. Entonces yo pasaba esto, pero no era la imagen. Al final uh -huh. trabajaba, le ayudaba, ayudaba en redacción, ayudaba en el proceso de edición, y esto ya salía. Y, y pues se me daba el crédito como, como colaboradora. Uh -huh. Sin embargo, no podía, no podía hablar, no podía salir por los temas legales. Entonces en Costa Rica es número uno. Siempre en igualdad de condiciones van a priorizar en el tipo. Claro. No es como nosotros, que más bien traemos un extranjero y el extranjero viene y te quiere dar cátedra y andan al extranjero, no. Costa Rica eh, protege mucho a su materia prima, entonces vos, a un extranjero le va a costar a menos que te vayas negociándolo desde acá. Y, no, y esta fue la, la, la experiencia que yo tuve en, en Costa Rica.
1: Interesante lo que decís porque según las leyes de Honduras, eh, los extranjeros no podrían ser directores de medios, por ejemplo. Y en Honduras hay muchos extranjeros dirigiendo dirigiendo medios. Y como decía Johnny Mayanes, que seguramente lo conociste en el Heraldo, un gran fotógrafo, hay que tener un acento raro a veces para que te hagan caso en, en Honduras. Carla, vamos a seguir, pero antes te voy a invitar a tomar café rubio. conoces de café rubio? ¿Sabes algo de café rubio?
0: Sí, mucho de café rubio. <risa> sé que es uno de los mejores cafés de Honduras porque viene de una de las zonas que exporta a la Unión Europea y eso garantiza la calidad de y el, y el sabor de Café Rubio.
1: Café Rubio presenta Radiográfico. Ya volvemos. Radiográfico, el podcast. De regreso en Radiográfico con Carla Zelaya, periodista, mercadóloga y especialista en relaciones públicas. Ahora vamos a hablar de relaciones públicas, Carla, porque decías al inicio que es una carrera completamente diferente en la práctica al periodismo. Y aquí en, la, en Honduras, en las universidades nos enseñan someramente las relaciones públicas. ¿Cómo definís relaciones públicas?
0: Bueno, la, las relaciones públicas es eh, esa parte que va a generar el contenido, que le va a generar interés a los medios de comunicación. Por un lado, ¿verdad? Y va a ser esa parte que va a sacar tu lado positivo. O sea, la relación pública no puede ser objetiva, porque lo que va a hacer es sacar el lado positivo y de una u otra forma venir y omitir, ocultar, o ver cómo se puede replantear las debilidades de una empresa o de una institución.
1: Tengo una percepción yo, no sé si los relacionadores públicos hondureños lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, y vos me, me vas a ayudar a, a entenderlo. En Honduras los relacionadores públicos se dedican más a la defensa del personaje para el que trabajan entiéndase empresa, entiéndase jefe, entiéndase institución que realmente hacer
0: labores de relaciones
1: públicas así como lo acabas de explicar
0: Sí, bueno yo creo que eso se da más en la área gubernamental porque tenés que darle, eh, como te digo cuentas a esa persona que te ha, te ha puesto pero cuando vos te vas al sector privado sí tiende a trabajarse mejor la relación pública porque eh, digamos si sale uno y entra otro va a seguir siendo la misma institución privada entonces creo que se logra plasmar eh, más el, el, el significado de lo que es la relación pública. Eh, siento que también el sector privado tiene todo el manejo de un mapa de crisis que el gobierno, ningún gobierno aquí lo tiene porque constantemente están en crisis. Entonces literalmente el relacionador público lo que está haciendo es conteniendo las crisis de las críticas de los medios de comunicación, por ejemplo, ahora que no puedes parar las redes sociales, ¿verdad?
1: Imposible, ¿no? Sí,
0: imposible, y te vas a ver muchas noticias verdaderas, muchas noticias falsas, entonces, pero también generan crisis. Pero, si sí, a nivel gubernamental, sí te diría que defienden más a, a, a la persona a, a quien le rinden cuentas.
1: Sí, las relaciones públicas en Honduras, lejos del sector gubernamental, eh, ¿cómo las evaluás? ¿Crees que hay ¿Una empresa modelo a seguir? ¿Hay alguna, algún, algún lugar donde vos digas, ellos trabajan bien las relaciones públicas? Porque también tuviste la experiencia de formar tu propia empresa de relaciones públicas. ¿no?
0: Sí, la real, creo que sí hay varias empresas. Tenemos transnacionales aquí que entienden muy bien el concepto de relación pública. Porque el, el, a veces quien no lo entiende es, digamos, el cliente. el cliente. Piensa que la relación pública es publicidad, que la relación pública es mercadeo. Entonces, no, todo es como una comunicación estratégica y todo, todo se complementa. Pero la relación pública es, vamos a sacar el contenido que, que le interese el heraldo economía, vamos a sacar el contenido que le puede interesar al heraldo deportes, no una publicidad. ¿Por qué? Porque este contenido genera credibilidad, que es bien diferente a la publicidad, que vos decís, yo voy a pagar este espacio y voy a decir que esto es lo mejor, al mercadeo, que vos decís, yo voy a venir y a poner esto para que me compren. Entonces, al cliente es bien difícil explicarle como esos di, esas diferentes conceptos y piensan que el relacionado público es publicista y es mercadólogo. Sí. Pero hay las agencias, en su mayoría las transnacionales, te lo trabajan muy bien. Porque ellos ya vienen, imagínate con, vaya, por ejemplo, yo voy a decir el nombre donde trabajé, ¿verdad? Que es Porter claro. por Novelli, que viene de grupo Garnier, esto está en todo el mundo. Entonces, tener la facilidad de que por Ternovel y Estados Unidos te puede decir una tendencia. Los ticos sí nos llevan años luz en lo que es, más que en periodismo, que yo creo que Honduras le puede competir a Costa Rica, porque yo recibí mis, muchas capacitaciones de relaciones públicas en Puerto Ternovel y Costa Rica si sí nos llevan años luz.
1: Claro. ¿Por
0: qué? Porque tus universidades tienen la carrera de relacionador público. Entonces, ellos, ellos ya te buscan un perfil de licenciatura con relación pública y sí hay periodistas. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? Que todo es bien especializado. Está el relacionador público y el periodista en asesoría. En, no, eso no le va a interesar a, a la nación, por darte un ejemplo maneje y enfóquelo así, entonces ya o sea, de entrada una, un
1: tipo estratégico exactamente,
0: ¿no? todo va basado más en una estrategia en cambio aquí no, aquí uno es relacionador público, es periodista es fotógrafo <risa> es de todo porque sí. son sucursales más pequeñas, y
1: fíjate que me, me causa risa porque eh, yo veo anuncios de empleo hoy y dice se, se necesita community manager, por poner un ejemplo community manager, que sepa editar videos, que maneje toda uh -huh. la suite de adobe o sea, la suite de adobe es ilustrador, es InDesign, es edición de fotografía, es Aster F, o sea, tenés que manejar 10 programas, además de hacer relaciones públicas, además de hacer diseño, además de editar videos y por ahí hacer community manager, que es para los que te están contratando. Entonces, creo que hay una sobrecarga de trabajo en algunos eh, aspectos en, de las empresas de Honduras y que confunden los roles. Y el cliente, Carla, no sé si, si, si lo entiendo bien, el cliente confunde a la relación pública también como propaganda, que también es diferente a la publicidad, ¿no? Entonces ellos creen que la marca tiene que ir primero, antes que el servicio y la utilidad, que es la parte de la estrategia de, 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 de la que hablábamos antes.
0: Sí, y te tenés que adaptar a esa realidad, porque eh, ¿qué nos pasaba a nosotros como agencia, tanto en Porter Nobel y después con la empresa que, que creé con, con, con Beatriz Echenique? que es proeza, que uno llega y asesora, entonces yo te digo, Gerson, mire, usted va a hacer esto, esto, nuestra sugerencia es esto, no, es decir, yo quiero esto, y volver a insistirle, pero al final es el cliente, entonces tenés que adaptarte y luchar, ¿verdad?, porque a veces son temas tan comerciales, eh, vienen los mensajes claves tan comerciales, que el periodista viene y te dice, pero eso es pauta, lo que usted quiere, sí, pero por más que uno le diga, ¿verdad?, entonces que eh, es difícil a veces lidiar con algunos clientes, no todos, porque hay otros que se dejan asesorar. Y claro. se hacen cosas maravillosas cuando se dan asesorar, se hacen actividades muy bonitas, puedes explotar áreas de empresa socialmente responsable, podés explotar, digamos, dependiendo de la cuenta que lleves, eh, datos estadísticos, como yo creo que vos hiciste un viaje con igual con sí. Toda la información que te puede dar, igual de energía social, de petróleo. Eh, estudios que ellos hacen entonces realmente es, eh, son, son datos que pueden enriquecer la nota de un periodista
1: a mí me gustó la parte de IY que aunque es una empresa más de consultorías ¿no? y de asesoramientos eh, también por Ternoveli te acercaba a ciertos expertos para la construcción de contenidos eso yo no lo he visto en Honduras por ejemplo, que haya una empresa que, que diga, bueno, tengo dos economistas eh, vamos a introducir un, qué sé yo X producto al mercado y que te, y que te acerques con los expertos a hablar a los a los medios.
0: Eh, si sí hay unas las, las transnacionales grandes que tienen acceso a, lo, a los expertos y si los tienen eh, y si sí te lo pueden hacer. Por ejemplo, yo llevé una una empresa que, que es de un hondureño pero trabaja más en Estados Unidos por, por el tema, verdad, que era agrónoma y ellos estaban dando aquí una asesoría para el sector de Olancho, pero te, te traían gente certificada a nivel mundial, entonces esto, digamos, era más para economía. Bueno, traía expertos para las secciones de economía y el sector agrícola que te podían eh, dar datos valiosos, ¿verdad? De todo lo que era agricultura y te podían eh, hablar de las debilidades que tenía, por ejemplo, el ancho. Entonces, yo ya te hacía un análisis la importancia de la sostenibilidad. Todas estas capacitaciones se estuvieron dando. Entonces, ¿qué? Preguntaban mucha estadística, Hacían muchos datos comparativos, por ejemplo... ¿Por qué puede ser más competitivo Guatemala y Costa Rica en la elaboración de empaques? Pues, simple y sencillamente porque su energía es subsidiada para el sector industrial y nosotros como país tenemos que pagar, aunque sea el sector industrial, la energía.
1: Y ahí hay un punto que me interesa, porque cuando vos mencionas todos estos datos, significa que el relacionador público debe estar plenamente informado de la nación, del concepto de nación y de, y, y de cómo está marchando el plan, de, el, el plan de nación. Un relacionador público no puede entonces empezar... A simplemente pensar en, en, en defender, en hacer propaganda. Él debe también hacer propuestas, ¿no? Conociendo el, el, el entorno en el que se está moviendo.
0: Sí, en este caso, un relacionador público que maneja una estrategia completa, lo que hace es capacitar a tu vocero. Entonces, en esa parte donde vos dec, dec, yo voy a defender aquí, ¿verdad? A como de la capa y espada a mi institución. Sin embargo, no, no puedes imponerle, como hacen otras empresas que se equivocan, que yo te voy a decir, Gerson, yo quiero que usted le pregunte esto, esto y esto y esto. Y el periodista queda así como, ¿qué? Uh
1: -huh. ¿Perdón? No, me, no te vas a meter no. en mi agenda.
0: ¿no? Ajá, entonces no, preparas a ese vocero, mire, y le das el perfil, vamos a ir, vaya, con Economía, el Heraldo, o con Deportes, el Heraldo. Viene Gerson Gómez, Gerson Gómez es crítico, él no se va a medir, le va a preguntar esto y esto, prepárese porque... ¿Qué es lo que le va a responder? No diga mentiras, pero si sí, sí, sí te pueden volver Un buen vocero te puede envolver. Claro. ¿Verdad? Hemos visto casos. Entonces, y vos vení, le volvés a preguntar y te puede volver a envolver. Ese es el trabajo que hace el relacionador público. Asesorar. Yo te voy a dar la información, el medio ve cómo quiere llevar a cabo. Uno no puede tener injerencia en cómo hacer la entrevista en medio, pero sí puedo preparar yo a mi vocero.
1: Entendamos por vocero que no necesariamente es un periodista, sino que un representante. Un
0: representante. Que es. puede
1: hablar en nombre de el objetivo.
0: Exactamente. Un representante y experto. Porque es lo que vos me decís. Igual te daba a vos expertos, y vos venías y le preguntabas. Y dices, experto iba a manejar eh, como, o sea, de manera maestral ese tema. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me tocó llevar... Empresas de centros comerciales, que te sí. pueden hablar, por ejemplo, de nuevas tendencias de exposición de vitrinas, que costaba venderlas, pero eran pero era útiles para ciertas secciones. Eh, tuve, por ejemplo, empresas que eran pollo y huevo, que eso, sí. aunque uno lo vea así, es sumamente importante porque es canasta básica. Entonces, tenías ingenieros agrónomos que te podían decir eh, proyecciones si no hay lluvia, Proyecciones si hay lluvia, este cuánto te puede aumentar la carne de pollo y, y lo, lo que te digo pues hacen comparaciones en relación a los otros países. Tuve del sector de energía, que esto siempre es una crisis en Honduras, donde te dan desde lo más sencillo consejitos para ahorrar energía hasta temas, verdad, que ya agarraban instituciones como la ene, Pero un
1: sector bravo el de energía en Honduras, ¿no? Porque allí Terrible. hay una cantidad de intereses grandísimos.
0: Y tuve un gran vocero, porque era el, el ingeniero Ernesto Cálix que había sido presidente de el Colegio de Ingenieros Eléctricos. Sí. Entonces era un señor que economía país. Y él iba por un tema, entonces, lo que ¿qué necesitaba yo? Que él me fuera con la presencia de marca y equipos industriales. Aunque le preguntaban, le tomaban fotos a él y a la marca, ya estaba haciendo mi función de relación claro. y él estaba ayudando a los periodistas a abordar otro, a otros temas, porque hablaba desde de contratos. Él te decía, por ejemplo, lo dijo hace como cuatro años, eh, lo complicado que iban a venir a esos contratos que se habían hecho, Y mira, ahorita lo estamos viviendo, claro. que no te ibas a poder liberar de energía Honduras entonces sí, es otro mundo bien diferente, ¿por qué? porque el periodista cuestiona, el periodista busca la verdad el relacionador público tiene que generar contenido pero tiene que dar un contenido que no vaya a afectar la institución que está representando
1: total, Carla, ¿cuánto estrés social puede producir la situación de un país? por ejemplo, me decís, eh, bueno, yo miraba una empresa de energía pero al mismo tiempo miraba un vendedor de huevos y al mismo tiempo, un gran centro comercial, que el centro comercial puede ser que necesite muy buena imagen. ¿Cuánto estrés social puede, se puede vivir en, en las relaciones públicas?
0: Fíjate que es un estrés bien similar al del periodista. Está siempre contra el tiempo. Eh, eh, como te digo? Eh, eh, puedes puede sentir la inconformidad esa del cliente, puedes sentir la inconformidad del periodista. O sea, te caen quejas de los dos lados. Y vos sí. tenés que hacer un equilibrio. Yo no puedo hablar mal de mi cliente, pero al cliente yo no le puedo hablar mal del periodista. Eh, y tengo que cuidar
1: al periodista para que pero, después no, me la agarre, no la agarre contra la exactamente, marca. Exactamente,
0: ¿no? porque es, estás eso es bien importante. Bien expuesto al soborno. Sí. A mí me tocó lidiar con muchos periodistas. Yo como periodista, te digo, me da vergüenza. En serio que no voy a generalizar y no, no claro, con lo que trabajo. Claro, porque yo tengo una, un, un, equipo de, un grupo de periodistas que son súper honestos y que siempre no, nos han apoyado en todas las marcas. Pero habían otros que... Te tiraban así, o sea, si me da para, usted sabe, para unas entraditas, Ajá. yo quedo, no, le Leo, yo le estoy brindando contenido, o sea, me va a ayudar, no me va a ayudar, yo no puedo. Entonces se manejan, ¿verdad?, hay estrategias donde haces cosas, pero que sean legales, ¿eh? que vas a dar giveaway, que son completamente eh, válidas y legales, pero no me quiero imaginar yo ya, porque esa experiencia no la tengo, el relacionador público de gobierno.
1: Sí, y, y sin mencionar nombres, obviamente, sabemos dónde estamos y sabemos que el periodista hondureño tiene la fama de la famosa machaca. Llegó alguno directamente, Carla, alguna vez, alguna, alguna, y te dijo, ¿querés salir aquí? Te cuesta tanto.
0: Sí, sí, un, varios, varios. Y de hecho, de los, porque Honduras tiene la característica, ¿verdad? Que tenés como medios grandes y tenés medios locales. Sí y tuvimos un, eh, tuvimos un cliente que estaba en el sur, que cuando cambiaron de administración llegó el medio local de ahí en el sur y dijo, no, ven, es que vengo que, a que les traigo el préstamo de mi carro, porque el, 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 el administrador anterior me lo estaba pagando. Entonces, no, que las políticas no lo permiten, que no sé qué. Ah, bueno, entonces prepárese porque vamos a empezar a tirarles tierra, mire todo lo que le hemos investigado que ustedes no llevan con regularidad.
1: Y hay mucho periodista empírico uh -huh. también que se dedica a eso, ¿no? periodista que no es periodista C y casi, que se han metido al... Casi,
0: Gerson, el 70% es empírico.
1: Sí, y ese empirismo también los hace pensar de que el periodismo tiene que obtener toda la brava
0: también de alguna manera, ¿no? No, y en agresivos y no se preparan a la hora de, de ¿cómo te digo?, de hacer la entrevista no estudiaron a quién van a entrevistar, sino que van con, con lo primero que se le ocurra.
1: Y no te daba como cólera que la pregunta uno fuera, hola, ¿cómo está Y la pregunta tres también la repitieron otra vez, hola, ¿cómo está Así como, como, como un poco de rabia a veces.
0: Sí, porque cuando traes perfiles, bueno, nos pasó mucho con cuando, eh, cuando se, se hizo, el, el, se abrió en la primera tienda de, de Walmart, sí. yeah, pero ya había una cantidad de periodistas y son perfiles muy altos y gente bien educada, pero... Mirabas desde profe periodistas profesionales hasta los que salían con preguntas que nada que ver, pero mirabas también el nivel del vocero, que ellos tenían paciencia, que se tomaban el tiempo de, si esta persona no estaba enterada, pues de venir y, y dar todo el contexto, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de, si vos prepara, preparas a tu vocero, literalmente vos lo bombardeas, lo atacas y no lo tenés que enojar, porque cuando enojas es cuando le das material al, y, y bueno, y ahora hasta me sacan.
1: Claro. Sí. Carla, fíjate que eh, tengo una duda ahorita que empezaste a, a desmenuzar un poco el, el día a día de un relacionado público. Si en un medio de comunicación existe una estructura donde, pues, digamos, la televisión tiene a un productor, después tiene editores, después tiene periodistas, presentadores, eh, gente que trabaja en la parte técnica, o en una sala de redacción periodística, pues tenés un director, un jefe de información, un ed editores de secciones, periodistas, reporteros, fotógrafos. ¿Existe una estructura para un departamento de relaciones públicas también? Más o menos, ¿cómo sería?
0: Sí, sí existe. Por ejemplo, está ¿verdad? la gerencia general. Porque, la, digamos, si te vas al, al de gobierno, ellos tienen ya una, una estructura que es diferente a la del sector privado. Por ejemplo, en el sector privado hay unos que son los in-house, empresas grandes como los bancos. Sí. Los bancos tienen... Entonces, el banco tiene, digamos, el, el coordinador de, de comunicación, ¿verdad? Y abajo... Esas personas eh, que están, no diría yo generando contenido porque el banco es 100% comercial, pero que están armando actividades para que vos puedas llamar a los medios de comunicación y vender cada uno de sus productos. De ahí si te vas, por ejemplo, a las agencias que también tienen las unidades de relaciones públicas, ahí es un, una gerencia, los asesores seniors, que era, por ejemplo, el puesto que yo tenía, que llevaba diferentes cuentas, que estaba dándole consejos, que tenía las reuniones y sacaba las ideas para el contenido tenía los asesores juniors que son los que te ayudan digamos ya en eventos grandes a recibir medios eh, y bueno también fotógrafo de ahí se incorporó el área de community manager en, la de, sí. en, en todas casi que en todas tanto en las agencias de publicidad como en las agencias de relaciones públicas porque ambos te daban el servicio de el community manager que podía ir integrado perfectamente con la relación pública porque solo vas a modificar el contenido sí. más adaptado ya a red social lo que ibas a utilizar para medio de comunicación. Entonces sí, tienen, tienen, como te digo, en el caso de Costa Rica es mucho más grande que aquí en Honduras porque tenían uno especializado solo en presentación de estrategias donde ibas y presentaba una macroestrategia para tres meses, tenías al periodista, que este era el encargado, como que se conocía todos los medios, el que te hacía el comunicado de prensa, el que te hacía el discurso, ¿verdad? Y tenías otra persona... Eh, que era el apoyo, que era como, venía siendo como el asesor junior, que era el apoyo del periodista y de la estratega, y aparte el, el gerente. Pero en, en Costa Rica realmente que sí quedé sorprendida porque sí eran como células, y cada claro. célula era un gerente y tres personas más.
1: Entonces mínimo me estás hablando que en un departamento de relaciones públicas pueden trabajar perfectamente entre siete a diez personas sin ningún problema, en una, en una estructura normal. Pero cuando te toca emprender, tenés que hacer entonces vos solo esos 10 trabajos. como claro, es esa experiencia?
0: Claro, y, y, y como te digo, en una estructura de un país que brinde esa demanda. Porque sí. yo te voy a decir que en las veces que nos capacitamos siempre, lo, las unidades más pequeñas eran Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Éramos como las multitas. Que, y en cambio, lo que era Costa Rica, Guatemala y de ahí en Menor Escala El Salvador tenían estructuras más grandes, sí. pero era porque tenían cuentas grandes, porque tenían bastantes clientes, entonces, bueno, sí, en Estados Unidos, igual, vos ves, va una empresa muy buena, es la que da la consultoría a los Oscars. Claro. Y verdad, y entonces tienen eh, monstruos. En cambio, en Honduras, hay también, así como hay de medios, un montón de agencias, más a las agencias nuevas y más los freelance, porque también el servicio de relación pública, hay empresas que contratan te contratan solo la voz sí yo tuve varios colegas que llevaban eh, como te digo que han llevado telefonías o productos de belleza y no se quieren ligar a una agencia sí. sienten que es más rentable solo contratar a una persona
1: radiográfico el podcast contame cómo es el hecho de, de emprender en un país como Honduras
0: Uf, eh, emprender en un país como Honduras es esto todo cuesta arriba. Es bonito, eh, si, si vos sabes motivarte, eh, siento yo y doy gracias a Dios que nosotros iniciamos eh, cuando, por ejemplo, ahora es como de moda, ¿verdad? El emprendimiento, Ajá. que hay un montón de especialistas en emprendimiento, pero yo agradezco a, a mi madre que ella empezó a emprender en el 2000, cuando sí. ni existía la palabra emprendimiento. Y sí, to y le tocó emprender porque vos en el emprendimiento vas... Eh, aprendiendo puro ensayo y error. Descubriendo. Es, vas descubriendo, no hay u, alguien que te asesore, no hay alguien que te diga esto va a ser así. Y que en el país también cambian las políticas. De un gobierno a otro te pueden cambiar políticas en, en diferentes instituciones en las que vos estás dando cuenta, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues nos toca. Yo eso es lo que les digo a, a todos mis contemporáneos. No, que a veces se sienten frustrados. Les digo, no es uno el problema. Es simplemente sencillamente que ya después de cierta edad te están apostando por jóvenes, uno más baratos, aunque, sí, no, aunque sí, no quieran sí. profundizar, que, aunque todo sea copy page eh, o igual en mercadeo, vos los ves ahora todo, ¿cómo te digo? Todo no fijado en el detalle en relación a un mercadólogo de nuestra edad. Claro. Entonces, pero no somos el problema nosotros, es que la sociedad está apostándole a los Z. Y Ellos siento... están trayendo unas ideas buenas porque no, lo, no, no los vamos a, a descartar, pero creo que podrían agarrar un poquito de los millennials que también podemos ofrecer mucho todavía.
1: Pero siento que la generación Z comete un error al creer que viralizar es posicionar y creo que son cosas completamente diferentes. ¿no? ¿Cuánto cuesta posicionar Carla en un mercado como el de Honduras?
0: Uy, eh, mira, si tenés el rec... eh, es difícil si lo vas a hacer orgánicamente, eso es mentira. Eso te funciona tal vez a nivel de medios, porque vos decís eso, yo a nivel de medio puedo viralizar la metida de pata de un asesor presidencial, sí. entonces, entonces eso te va, va a generar views, pero a nivel de marca, solo pautando, lamentablemente. Y tenés que ser bien inteligente y, eh, y estratégico, porque la mayoría de los emprendedores no contamos con grandes recursos como, como lo pueden eh, contar digamos una empresa grande, verdad eh, que tienen un presupuesto grande para mercadeo, para publicidad. No, entonces en una empresa, digamos, como la nuestra, gracias a Dios yo traigo eh, las alianzas, ¿verdad? Con muchos medios de comunicación, buenas relaciones con muchos eh, colegas periodistas, entonces ellos que siempre están ahí apoyando y eso es un plus que le da pues, a nuestras marcas. Pero aparte, la parte digital, sí tenemos que ser bien estratégicos a la hora de posicionarlo. Yo creo que no, no es fácil
1: yo creo que pautar no es sinónimo de votar plata, verdad? Parece exactamente que quede claro
0: pero te digo hay que ser estratégico y sobre todo estarte actualizando porque los algoritmos tanto de Insta, de Instagram como de Facebook están cambiando entonces te están haciendo como jugaditas sucias donde vos vas a meter el, el dinero, vas a decir ah, promocionar le doy al botón de promocionar y a veces se te va el dinero cuando tenías alguna opción más barata activando anuncios Solo por una semana, y que vos, porque la ventaja de las redes sociales es que todo es más tangible.
1: Y entonces la, la, la situación de, del emprendimiento te ha llevado entonces a recorrer otra etapa. Parece que toda la experiencia previa en periodismo, en relaciones públicas, pues te da un conocimiento para la actualidad, ¿no?
0: Sí, fíjate que es que cuando yo estaba en relaciones públicas, el sí. hecho de ser millennial, los, los millennials somos esos que nos adaptamos al cambio, ¿verdad? Sí. Desde que estábamos adolescentes en el cambio de, de milenio. Y, y las redes sociales a mí siempre me gustaron, yo, yo siempre tenía mi Facebook, yo tenía mi Twitter. Estaba, al, al, al pertenecer a una transnacional, ellos ya te venían trayendo de, otro, de otros países, eh, como te digo, ofreciéndote lo de Community Manager. Entonces yo dije, no, no te, no te podés quedar rezagado. Casualmente apliqué a una beca en una escuela de negocio en, en España y me gané media beca para sacar lo que es la especialidad de marketing digital. Entonces, eso me ayudó mucho porque lo implementaba en mis marcas. O sea, yo estaba todavía en, en la agencia de relaciones públicas PROESA, sí. pero lo, lo implementaba porque como el, el marketing digital es eso, ¿verdad? Llevar el, el, toda la estrategia de marketing a smartphones, a computadoras. Entonces dije, lo voy a utilizar con esto porque tengo... Y pues iba viendo cómo iba creciendo la, la, la comunidad de seguidores, y vas viendo qué podés, eh, estrategias meter, porque hay otras a las que ni en broma, ¿verdad? Podemos aplicar, por ejemplo, una pauta en, en YouTube. Es carísima. Jamás todavía ni, ni la mediana empresa creo que puede aplicar todavía a una pauta en YouTube. Y pues las otras estrategias que ya solo te las hacen las empresas grandes. Entonces, eso me ayudó mucho. Y aparte, y bien importante para el que le gusta todo lo digital, es seguir aprendiendo, porque lo que estaba vigente este mes, dentro de dos meses. Ya viene y te hace una actualización Facebook y te tenés que acomodar, las tendencias cambian. Imagínate que nosotros éramos, bueno, periodistas en lo que yo he estado, después que los influencers y ahora que los tiktokers. O sea, no sé qué va a venir después.
1: Ya, vienen cosas eh, que no nos imaginamos todavía. Y, y en ese en ese mundo, de, de, de medios de comunicación, medios legacy, medios innovadores, relaciones públicas, youtuber, tiktoker, no puedes menospreciar a nadie. Al final, alcance es alcance para la marca, ¿no? No puedes menosprezar absolutamente a nadie.
0: Correcto, no puede Y todo es válido porque la exposición de tu marca va a ser válida en un influenciador. En, bueno, no he probado yo todavía porque ya es una generación más pequeña en los tiktokers. Es más, me resisto. Yo sé que ya está pero yo me resisto porque es aprender. Pero en algún momento vamos a tener que aprenderlo porque ya las empresas lo están haciendo. Entonces, es como tengo una tendencia que, no, que si vos querés seguir vivo, porque es eso, queremos seguir vivos. Oh, ¿Vos has visto que murieron marcas como Kodak? Sí. Verdad que en la telefonía, eh, Motorola fue el primero y después los otros lo, lo comieron. Entonces, estás viendo qué pasa a nivel de grandes empresas, uno de pequeña empresa no puede dormir. Pero es bonito, sea como sea, ir aprendiendo.
1: Sí, te obliga a ser eh, autodidacta. En todo sentido. Exactamente. Bueno, Carla, eh, te quiero dar gracias por haber venido a Radiográfico, el podcast de CoolBeer Media, y contarnos tu experiencia. Creo que hoy vas a ser de mucha ayuda para muchos emprendedores, tanto en el área de comunicaciones como en el área comercial, y eso se valora.
0: No, más bien muchas gracias, Gerson, eh, por poderme, ¿verdad?, a dejar dar mi experiencia en lo que puedan servir. Y siempre, ¿verdad?, es un placer poder verte a vos, a mi gran amiga Lidia y gracias por eh, permitirme estar acá
1: Radiográfico, el podcast